0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Don Pablo Viruega nos acompaña al día de hoy para conversar sobre la mejor liga del mundo a unos días, creo que son 10 días del Super Bowl 57. Mucha gente va a estar esperando pronósticos y demás, pero la liga no para solo en el Super Bowl. Hay movimientos ya pensando en lo que será la temporada 2023, y para eso precisamente tenemos a uno de los mejores comentaristas de Latinoamérica, el señor Viruega ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alonso, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí con tu público,
1: gracias por NFL Latino TV, en fin, muy agradecido y honrado de estar aquí, aquí
0: contigo. Gracias por el recibimiento. Lo que tengo que confesar a la gente, para correr un poquito de la cortina, no puedo creer que sea mediodía ya en la hora de los Estados Unidos y te estés tomando un café. Eso no, no como que me calza ahí, la verdad. Es, es
1: el, el, bueno, déjame, a ver, déjenme explicar. Eh, es el segundo café uh -huh. eh, y este tomo uno en la mañana, alrededor de las ocho de la mañana, más o menos, ocho de la mañana, ya uh -huh. que estoy este, terminando de desayunar ya los niños ya los dejé en la escuela la mayor la dejé en la escuela, los otros dos en el camión se fueron, me hago algo de desayunar me tomo un café eh, ahí leo un poco o algo y me voy al gimnasio y entonces mm. ya cuando regreso al gimnasio ya me tomo un salgo, ¿no? un snack, algo una comida, algo, y entonces ahí es como que entra el, 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 la segunda dosis de café
0: ahí, ahí es sí, yo sí, para per... día ya yo estoy pensando en el almuerzo qué café ni qué café te digo pero sí. bueno, son, son temas diferentes. Yo sí me levanto muy temprano, la verdad. Eh, y sí, ya para mediodía llevo como dos, pero, pero ya mediodía ya no me da para, para el tema del café. Eso que estoy yo acá en Costa Rica, donde te digo, se hace buen café. Muy, muy buen café. Muy, muy, muy conocido por, café. por el sí. tema del, del café. Tengo amigos colombianos, nos peleamos por, por el tema del café todo el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, pa, don Pablo Virio, te traemos para hablar de fútbol americano un poquito. Y esta semana existieron varias noticias importantes. La verdad, eh, no puedo dejar de iniciar con el retiro de Tom Brady. Eh, básicamente, y no quiero extenderlo mucho porque sabemos que es el segundo, ¿no? Y ya le hicimos eh, todo el honor hace un año y como que repetirlo como que no, ¿no? Pero la pregunta es, es sencilla. Primero, ¿crees que ya ahora sí es definitivo este retiro? Sí, 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 sí lo es. Lo es
1: porque eh, creo que pasaron varias cosas en el último año que nos dejan en claro que Tom Brady ya está pensando y ya lo asimiló y, y él mismo lo dice en su video, esto es definitivo, no, esto es definitivo, me retiro. El tema familiar, independientemente de lo que haya pasado en su vida personal con el divorcio, ya desde antes, incluso desde antes de, de, de esta separación que tuvo con la hoy su ex esposa con Giselle, él manifestaba que quería estar más tiempo con la familia, que él quería estar más tiempo con sus hijos. Eh, había dejado pasar años muy importantes y te empiezan a demandar más. ¿no? Eh, otro punto es el hecho de que pues él es ya un empresario. De hecho, ya era un empresario en el terreno de juego. ¿no? Y desde hace muchos años, porque estos tipos ganan millones de dólares al año, ganan muchísimo más que cualquier otra empresa, en nuestros países en Latinoamérica o aquí mismo en los Estados Unidos entonces claro. son empresas, son empresarios pero él ya tenía esta, toda esta línea de que, que está manejando hoy en día ¿no? y que se ve más involucrado en ella y eh, también por un tema de que termina su contrato en Tampa Bay, ya no hay más contrato, ya no hay este compromiso si lo queremos llamar así, eh, cumplió con la meta que se había pactado de 45 años jugar en la a los 45 años jugar en la NFL y yo creo que también el hecho de, a ver, me voy a quedar en, en, en Tampa Bay, ¿qué hay en Tampa Bay? ¿Voy a ir a otro equipo? ¿Qué hay? ¿A dónde hay? O sea, la verdad es que a mí me sorprendía, por ejemplo, esa idea de que se va a ir a San Francisco. Bueno, no, 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 <ríe> voy a decir algo. no la arruinen, o sea, en San Francisco tienen la aventura de Trey Lance, o sea, sí. se empeñaron todo por Trey Lance y está el tema de Brock Purdy, que bueno, ya la lesión y demás, ¿no? Y en los Raiders con Josh McDaniels, pues suena muy romántico, pero los Raiders no es un equipo que pueda competir y él tiene que llegar a equipos donde puede competir. Sí. Si ya estás en esa posición es porque tú te das el privilegio de escoger como lo hizo él, como lo hizo Peyton Manning, probablemente también Russell Wilson y demás. Entonces eh, ya 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 era su tiempo y creo que sí, este es, este es definitivo.
0: Ahora eh, dentro de la toma de decisión y todo lo que mencionaste, lo que ha pasado en el último año y demás, muchas de las especulaciones, además del tema de San Francisco, era que él volvía, ¿no? Casi que se daba por un hecho que volvía. Te digo, mucha gente, por lo menos los rumores decían. ¿Te sorprendió que tomase esa decisión de no? De... No, más, alguien me preguntó, eh, la verdad no, no sé, no sé
1: eh, eh, no, si fue en el podcast de NFL Live, la, la verdad no sé. Pero, pero yo estaba seguro que él se iba a retirar. O sea, estaba, estaba seguro. ¿Pero ya qué te cuando, decía? Eh, todo esto, todo esto, mm. y sobre todo el, 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 tema, el tema familiar. O sea, ellos, ellos llegan a la NFL, en muchos de los casos, siendo solteros. En muchos de no. los casos eh, se casan y empiezan a ser papás. Ahí está el tema de J.J. Watt, por ejemplo.
0: Mm -hmm.
1: El tema de J.J. Watt, o sea, él dice, oye... Ya le di toda mi vida al fútbol americano, ahora quiero dedicarme a otras, a otras cosas y sobre todo la familia. La familia se ve muy sacrificada porque, eh, pues, pues sí pierdes muchas cosas, dejas de... de, 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 de... Son años que no regresan con los no, niños no. y mira, te, te lo digo por experiencia, te lo digo por experiencia. Y obviamente no es que yo me compare al tema de ellos. No, ¿no?
0: yo entiendo, Menos. pero el tema familiar es comparable, ¿no? Sí, el el tema familiar es
1: comparable, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo personal. ajá que no tiene nada que ver con el tema de Tom Brady, ni es una uh -huh. comparación, pero eso es, es eh, hacer el símil de los años que pierdes. Hubo un Super Bowl que yo me perdí, que fue el de Green Bay contra Pittsburgh, que se jugó en Dallas. Eh, y, y, y no fui a ese Super Bowl porque mi mujer estaba embarazada. Estábamos embarazados de mi hija, la, la, la más pequeña. Y según las fechas iban a ser... Eh, en la semana de finales de conferencia, pues llegó a la semana previa al Super en esta semana en la que estamos mm. ahora, previa al Super Bowl, y no nacía, y cayó en la semana del Super Bowl, y al momento que pasamos a la semana del Super Bowl, en ESPN me dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Olvídalo, tranquilo, no vas a ir, quédate con tu familia, y entonces llega un momento en el que dices, pues sí, pero, eh, ok, no quieres dejar pasar la oportunidad de ir a un Super Bowl, pero también estar con la familia, claro, llega un momento claro, y dices, claro, claro es, la, es la familia, ok, ya está, punto, ¿no? No no hay vuelta de hoja, tengo que estar con, con, con mi esposa. El tema fue para los siguientes años. Ajá. Uno de mis jefes en ESPN me dijo, quédate con tu esposa, porque si el Super Bowl se sigue jugando en esta, en esta fecha, uh -huh. ajá, cada año te vas a perder el cumpleaños de, 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 de tu hija, porque vas a estar cubriendo el Super Bowl. Y los primeros seis años de mi hija la pequeña, que por cierto, el día de hoy, un 2 de febrero, cumple años, está cumpliendo 12, los primeros seis no los pasé con ella el día de su cumpleaños. Teníamos que festejar o antes de que yo me fuera al Super Bowl o después. Wow. Y, y, y hubo, un, hubo un, un año en el que ella me dijo, papi, no vas a estar para el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Y le digo, no. Y me dice, ¿por qué siempre te vas cuando es el día de mi cumpleaños? Entonces son de esas cosas que te pegan. Ahora imagínate a él que debe tener una agenda, yo creo que un poquito más ocupada que la de un servidor o que la tuya o que la mía. Pues, entonces imagínate, ¿no?
0: No, pero sí, tiene, tiene, tiene mucha razón, la verdad. Me pasó a mí en, en una situación similar para el 2010 con, con mi hijo. Con, estaba yo rumbo para el medio que trabajaba en ese momento eh, para partir a, hacia Sudáfrica para el Mundial uh -huh. y, el, y mi hijo estaba por nacer y tuve que tomar una decisión de esas. Me perdí el Mundial. Fui cuatro años después al de Brasil, pero le queda uno ese tema de que tiene que tomar decisiones de vida, ¿no? Claro. Y, y valorar eh, eh, lo que es la familia y... No sé, jugar con ese tema de, de, del trabajo y demás. ¿Cómo se llama tu hija? Para decirle un feliz cumpleaños, carajos. Ya que Rebeca. <risa> Rebeca un Feliz cumpleaños a Rebeca. 12 años. Entonces, yo tengo uno de 12 años también. Te digo, Pablo, se nos escapan, ¿eh? Se nos escapan. Y, y es que eso no eso ya no regresa. O sea, no.
1: eso ya no regresa. Ya 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 no regresa.
0: Entonces... Yo lo veo yo creo, el mío y, y se escapa, sí. La verdad.
1: Sí, yo creo que ese es el tema, ¿no? Es un tema familiar, un tema personal, un tema también de que, bueno, ya que más puedo haber conseguido. Ya hice lo que quería hacer y, 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 y además yo lo he visto en otros jugadores, cuando están, cuando en la mente ya está el tema del retiro, uh -huh. ya es porque, porque, porque ya lo asimilaron y porque ya saben que, que tarde que temprano se van a ir.
0: No, y que se le quebraba la voz, viste, en el video sí. que, que envió estuvo eh, bastante complicado. Yo, yo entiendo que ahora empieza una nueva vida para él, pero es prácticamente enterrar, ¿no? Eh, lo que ha sido durante... 30 años, porque eso empieza desde niño, imagínate, ¿no? Es parte de tu personalidad, tu forma de vida. Es, es, un, es una decisión eh, bastante, bastante complicada. Me imagino que ahora, con el cambio de la semana número 18, 17 que tenemos ahora, con, o los 17 partidos que tienen los equipos, el más beneficiado eres tú, porque puedes pasar el cumpleaños sí. de tu hija, ¿no? Exacto, exacto. El día que se
1: movió el Super Bowl, yo dije, le, fue lo que le dije a Miguel: ¿Qué crees? Ahora voy a pasar los, los cumpleaños contigo. Me dice, ¿ya no vamos a ir al Super Bowl? Y le digo, probablemente sí, pero este, pero ya le expliqué, pero sí. Bueno, de otra forma, de otra decir,
0: forma. Sí. Eh, Pablo, eh, pasemos eh, la página. ¿Sean Payton a Denver, sorpresa o no?
1: No, yo creo que no. Yo creo que este eh, fue una buena decisión. Eh, cualquiera de los otros equipos que, que pudiera haber eh, tomado a, a, a Sean Payton... Eh, no era no le, no le presentaban oportunidades de, de ganar en un corto plazo y sobre todo con la combinación de tener un buen coreback, un coreback al cual le puede sacar todavía mucho jugo y al cual puede elevar su nivel, tomando en cuenta lo que vimos el año pasado, que fue bastante malo, tanto de Wilson como de los Broncos de Denver, como del propio Hackett eh, había otras opciones pues no las sabemos Muchos creen que, que estaba el tema de Dallas. Eh, el tema es que Dallas jamás le habló a Sean Payton. O sea, nunca le habló a Sean Payton. Entonces, ¿Era pues, no rumor? Ha... Pues, era, era, era rumor. Mira, según lo que, lo que yo leí de insiders de ESPN, uh -huh. Uh -huh, es que ellos tenían información de que Dallas en esta pretemporada, en este momento, o sea, nunca le habló a Sean Payton. Ellos tenían clara la idea de que Mike McCarthy seguiría siendo su entrenador en jefe. Entonces, pues él no se puede eh, quedar sentado esperando para ver si le habla Dallas o no, cuando tiene otras ofertas ahí, cuando creo que la de Denver es una, es una
0: buena oferta. ¿Y qué tanto de cierto era la conversación un poco ahí por más las especulaciones de que Los Ángeles lo valoró por un par de días, qué sé yo, después de la eliminación? Los Chargers, ¿no?
1: Los Chargers. Eh, si no mal recuerdo, fueron Dallas y los Chargers, equipos que no le que, que, que no le hablaron, ¿no? Eh, yo creo que los Chargers quedó muy claro que no iban a sacar al coach. Eso es tema de, de, otra, de otra conversación también, la continuidad uh -huh. de Stylio, ¿no? Al momento de que, de que le dieron las gracias a Lombardi, al coordinador ofensivo, creo que quedó más que manifiesto de que, bueno, este... Que, que estoy de acuerdo, o sea, la coordinación ofensiva dejó mucho que desear en los Chargers, no entonces fue así como que un primer aviso para el propio Stadi, ¿no? De que, hey, mira, ahora vas a ser el coordinador, pero si no te aplicas, probablemente el, año el próximo año seas tú, ¿no? Entonces, eh, yo no, 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 no sé, la verdad, no creo, que, tenía información de que dos equipos no le habían hablado, uno de ellos era Dallas y el otro, me parece que eran los Chargers, pero no estoy no estoy seguro, de los, que, de los que tenían entrenador de que sonaban para cambiar, ninguno le habló ¿eh?
0: Sí, sí, eso, eso también yo eh, escuché, ahora tengo esta, esta consulta eh, ¿crees que Sean Payton vale todo el revuelo que se hizo alrededor de él como entrenador en jefe o que tal vez está sobrevalorando su presencia en una franquicia como necesitada de coach ¿no? y éxito como en este caso de los Broncos?
1: puede ser una combinación de todo, ¿no? Ante la alta demanda de, de, de triunfos de una franquicia, buscas a alguien que está... Eh, que, que no tiene trabajo, que está buscando trabajo que desea regresar y que llegó a tener éxito con una franquicia que, bueno la franquicia de Nueva Orleans era la franquicia... o sea, si tú hablabas de franquicias, franquicias perdedoras en los Estados Unidos, lo primero que te venía a la mente era Nueva Orleans, los Clippers de la NBA, o sea... Eh, el, el Te acuerdas anécdota... cuando
0: los ponían como los Aints. Eh, sí, la, sí, y, sí. y las bolsas de papel encima, okay. ¿no? De los aficionados. Ey, ey, ellos la...
1: fueron los que sacaron las bolsas de papel, exactamente. Y hay una anécdota, por ejemplo, del Superdome. Esta nadie me la cuenta. Esa anécdota yo la escuché de muy pequeño en un viaje que hicimos, un viaje familiar. Eh, yo habré tenido unos 12, 14 años. O sea, no, 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 me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo muy bien que fuimos a Nueva Orleans. Mi papá nos llevó a Nueva Orleans y en todos los estadios y en la mayoría de los estadios de los Estados Unidos hay tours, ¿no? Uh -huh. Entonces fuimos en diciembre cuando la temporada pues terminaba en diciembre, ¿no? Entonces ya lo, los Saints ya, ya no tenían este partido de post temporada, claro. ¿no? Nunca pasaban. Y me acuerdo que mi papá nos dijo, hey, pues vamos, no hay partido de fútbol americano para ir y pues, pues vamos a, a un tour. ¿Sí, vamos? Y entonces tomamos un tour y nos llevaron y conocimos el estadio y, y en fin. Y esto se los dejo de tarea para cuando vean el próximo, o métanse ahora ahorita, métanse a internet y, ve, y vean una foto de las gradas del Superdome. Y van a ver que son, probablemente lo sigan teniendo, son asientos de diferentes colores. Uh -huh. Y el dueño en aquel entonces de Nueva Orleans dijo, hay que ponerlos de diferentes colores, porque como nadie nos viene a ver, cuando la televisión pase su toma, ajá, pues va a pensar que va a haber mucha gente, ¿no? Entonces, a ese grado era, a ese grado. Y les digo, esa anécdota nos las contaron en el turno. Eso se me quedó muy grabado, porque eran malísimos. O sea, ahí o sea, mismo
0: te estaban vendiendo esa idea.
1: Ahí mismo te estaban ellos wow. saben Somos tan malos que tenemos que mejorar esto para que la gente crea que hay, sí. que viene público a vernos. Yo, mira, de cuando eran pequeños de Los Santos, lo, lo más que recuerdo era Archie Manning. Archie claro, Manning, claro. El, el papá del de de Peyton Peytonía y Daylight que era un fenómeno, lo que pasa es que pues, nunca pudo salir de ahí porque no había las condiciones como las hay hoy hoy en
0: día de agencia libre. no Y, tu, Pero... y tuvo suerte de que no lo mataron con esa línea ofensiva que le dieron. ¿no? Sí, sí. Mucho Pero
1: eh, bueno, Sean Payton, volviendo al punto, logró levantar esa franquicia con un coreback que hay que recordar que venía desechado de, de, de San Diego. Uh -huh. Y no fue por el tema de la lesión, ¿eh? No, o sea, ya San Diego le había puesto el ultimátum a Drew Brees cuando seleccionaron a Philip Rivers. Seleccionaron a Philip Rivers, ahí estaba Philip Rivers, se lesionó el, el hombro y pues vas para afuera, ¿no?
0: Entonces, es un caso relativamente similar a, a siendo Drew Brees mucho más joven, ¿no? Pero recordarás cuando los Kansas City Chiefs eligen a Mahomes, tienen a Alex Smith, ¿no? O el mismo uh -huh. Alex Smith con Colin Kaepernick, ¿no? El, el equipo está tratando de elevar esa parte eh, o esa profundidad o esa posición particularmente. Lo que pasa es que Bruce estaba muy joven en su momento, ¿no? Entonces sí, sí, yo sí creo que fue una decisión que la verdad dentro de las franquicias no es muy común esa de elegir dos maris de, mariscales de campo tan seguidos.
1: No, 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 no. Este, bueno, acaba de pasar con Arizona, pero esto se dio porque cambiaron al coach, ¿no? Correcto. Que, eh, que cambiaron al coach y trajo una idea nueva. Y por cierto, el coach ya le dieron las gracias y Arizona sí. sigue buscando un, un o sea, en Tailandia,
0: Por cierto, por si andabas con el pendiente, sí. ¿verdad? No? <ríe> Exacto. No creo que la esté pasando muy
1: mal. No, pero, eh, pero sí, no, 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 no era muy común. Incluso en el libro de, de Drew Reese lo, lo comenta y habla de, de lo mal que la pasó, este, precisamente, mira, acá está, de lo mal que la pasó en, eh, cuando le avisaron, cuando le avisaron que, que tenía que no me este, botes todo ahí, Pablo, no, ya, que... ya se cayó, fíjate es que mira tengo aquí mi mi placa, mi... ah mira, tú no te trajiste una de estas,
0: no, no. ¿Eh? Me traje este me millones traje. de historias, ¿eh? ¿Sí? Y una de las historias que me traje fue que me devolví con los dos brazos porque casi pierde uno. No me digas eh, por qué. Mira, se, este me un... sí. bueno. tengo, okay. se me quedó prensado en un... Sí. Es muy bueno. Lo tengo, lo tengo. Se me quedó prensado en un... ¿En qué? En un elevador, brother. Y viste que los elevadores de, las, de allá en, en Brasil no eran como los más modernos, dependiendo de Ajá. los eh, edificios. Y ajá sí, se me quedó se me quedó pegado un par de amigos me rescataron porque si no tuviese que escribir el resto de mi vida con una mano nada más oye qué qué fuerte estuvo eso ah, bueno tengo historias este, de historias brother pero
1: no este, este este me lo trajeron yo no yo no fui a Brasil yo no fui a mm. Brasil el único mundial que tengo en mi haber es el de Corea eh, aunque no lo crean
0: Cubrí sí creo mundial. que me comentaste la vez pasada sí. que hablamos sí. que sí sí pero
1: pero este volviendo al punto sí es una situación rara eso eso que, que ocurrió y creo que, con, con eh, para regresar a, a lo de Broncos y Sean Payton, creo que eh, hay una, más allá del tema del tema fútbol, porque la, la ofensiva y lo que puede hacer Sean Payton y el esquema y bla, 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 tienen una muy buena defensiva, también hay que, hay que comentarlo, pero yo creo que también es una especie de, de, no quiero llamarle de revancha de Sean Payton ni de revancha de, de Russell Wilson, pero sí de, de cuidar el prestigio. O sea, uh -huh. los dos saben que tienen que sacar buenos resultados. Por lo que tú comentas, Alonso, todo lo que entregó el equipo de los Broncos, todo lo que hubo alrededor de una contratación de Sean Payton, de que tantos equipos lo buscaban y lo querían y demás, eh, y, y tiene un prestigio. Y Russell Wilson pues tratará de mantener lo que, o recuperar lo que en recuperar, algún momento ganó. Sí, ¿no? uh
0: -huh. sí es, es, eh, es una historia muy interesante para mí, la verdad. Eh, porque eh, la gente que ha crecido en los últimos 15 años viendo la NFL, creo que apuntas bien, tiene esa idea tal vez no equivocada, pero muy reciente de lo que son los Saints ex exitosos con Peyton, pero esa no era la realidad de, de la franquicia, y yo creo que llega un tipo que va a ponerle mucho orden, uh, y a veces se necesita básicamente, lo escribía yo, de hecho ese artículo, para la gente que nos escucha, está en narrativax.com, hay un, unas dos mil palabras sobre el broncos y el tema de, de Sean Payton. lo escribía yo, que a veces necesitas básicamente un adulto eh, uh -huh. en, en la franquicia, ¿no? Que fue una situación similar a la que le pasó a Jacksonville con Doug Peterson, ¿no? Llega un adulto, ordena básicamente todo, pone las situaciones en su lugar con disciplina y e inmediatamente florecen los resultados porque el talento existía. Yo creo que Denver tiene una situación similar aquí con el tema Payton. Para mí, desde que él está en New Orleans, desde su primera llegada, el primer año, eh, llegar a la final de la nacional, aquella que pierde con los Bears, te, te recordarás, eh, pone no solo al equipo en el mapa, sino que él se establece como uno de los que, podríamos decir, cinco mejores coaches de la liga durante todo ese periodo. Uh -huh. Me parece que eso es lo que está contratando en este caso de Broncos.
1: Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo completamente. Yo creo que eh, en algún momento eh, Russell Wilson ha de haber ha dicho con Hackett y, eh, qué está pasando aquí, ¿no? O sea, yo no estaba acostumbrado a ver no, esto. No, no. Porque además, eh, fíjate lo que son las cosas. Russell Wilson Digo, no le quiero echar toda la, la culpa a Hackett, tiene responsabilidad, Russell Wilson la tiene también, como todo el equipo de, de, de los Broncos, pero sí por varios momentos se notó esa inexperiencia de, de, de Hackett como entrenador en jefe. Nunca la había tenido, obviamente, en la NFL. Y Russell Wilson, cuando llega a la NFL, lo toma uno de los coaches más experimentados en fútbol americano, en la claro, NFL claro. colegial, como es Pete Carroll. Entonces, eh, yo creo que sí fue un cambio bien, bien brusco para, para Russell Wilson. Y ahora va a tener la oportunidad de estar al lado de un, de un gran entrenador y además un hombre que tiene una gran capacidad para
0: acoplar sistemas de acuerdo a los elementos que tiene en su, en su roster. Sí, eh, yo tengo ese interés de ver qué puede sacarle Peyton a estas últimas versiones de, de Russell Wilson, porque dentro de los últimos 10 años, si bien es cierto, ahora ha salido esta nueva camada de los McVeigh, los Shanahan y todo eso, ¿no? Eh, los que se hablaban como estos tipos de mente brillante a nivel ofensivo, Sean Peyton siempre estaba en el tope de la lista, ¿no? Sí, Entonces, claro. Creo que eso eh, llega a ser muy interesante en, en el tema de Denver, que precisamente lo hace para retar a Kansas City, que ahora está en el Super Bowl y que te voy a preguntar un par de cosillas más adelante. Antes, eh, Pablo, quiero leerte algunos mensajes que tenemos y eh, te paso los, al siguiente tema. Fabián dice, el lujo de invitado, don Alonso. También sigo a Pablo en el Hotel Lop con eh, Tapa Navas. Saludos. Eh, sacan todas las semanas, ¿no? Podcast, creo, si no me equivoco, Pablo. Todas las semanas,
1: así es, ahí con, con, con el Tapa, ahí estamos. Gracias, Fabián, ahí estamos. Este, generalmente lo, lo hacemos jueves, viernes, este, pero sí, cada semana.
0: Yo conocía a Tapa, yo no creo que él se recuerde, porque yo no tenía ni barba, estaba súper joven yo. Pero ya el 2012, en aquella final de Broncos Patriots, 2013 creo que es, la final de la AFC, me tocó con Tapa okay. eh, cubrirlo ahí en Denver. Y entonces bajaba las escaleras, hacía un reporte y se venía a ver el partido, pasaba en eso todo el partido pasó en eso, y es que el tipo le pone, ¿no? Eh, siempre anda reportando por todos lados, recuerdo bien ese, esa etapa que tuvimos en, en Denver, en ese juego de un Brady Manning por ahí al 2003, imagínate, fue hace como 10 años, el tapanaba eh, dice Christian Strava por acá eh, ¿crees que los Niners quieran a y como su quarterback número uno sobre Trey Lance? ¿qué dices, Pablo? Bueno, por ahora le solucionó el tema de la lesión,
1: le, le solucionó porque se habla de que Purdy pueda perder seis, nueve meses. Incluso yo ahí leí reportes medio dramáticos de que se va a perder todo el, el próximo año. Digo, <risa> suena brutal,
0: la verdad. Suena,
1: suena, suena, suena difícil, suena, suena brutal. Eh, no soy médico, mm. no sé cuánto se pueda llegar a, 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 a perder no es sencillo lo que le van a hacer, cuesta trabajo eh, el recuperarse y sobre todo el que pueda volver a tener esa fuerza para lanzar, porque estás hablando de la herramienta de, de Brock Purdy esto le va a abrir la puerta a Trey Lance para que sea el titular en el hipotético caso de que los dos estuvieran sanos de que llegaran perfectos yo creo que sería una competencia abierta sería una competencia abierta por lo que mostró Brock Purdy, pero como creo que no va a estar listo mm. Brock Purdy para el inicio de la pretemporada, pues van a tener que, van a, van a empezar con, con Trey Lance, ¿no? Que, que Trey Lance yo creo que, pues la verdad es que no lo hemos visto, Alonso, no, no, no nada, sabemos, nada. No, no hemos visto nada de Trey Lance, así que pues tiene el beneficio de la duda, ¿no?
0: Es la misma, una situación similar al tema de Jordan Love en Green Bay, ¿no? O sea, lo que conocemos es lo que vimos en college, no lo hemos visto sí. prácticamente en, en ningún escenario de... Sí. De, de NFL dice René por acá, dice escuchar el podcast mientras se, se realiza el trabajo, saludos René y Luis Alonso Rivera, dice Pablo a aquí y aplausos don Pablo bit <risa> <Tenés mucho, risa> Saludos mucho little seguidor, la verdad. O un tocayo tuyo. Dice, little bit of a de voz no dejan eh, no vos, deja no pensamientos y sin y sin días sin reacciones la gente, yo escribo una columna de pensamientos después de, los, de lo que pasa de domingos. little bit los a little bit of a little bit a un lado porque a Bastante complicada de realizar y me han caído, que no tienes idea, Pablo. Eduardo dice por aquí, voy a empezar a ver la NFL en el Super Bowl 36, me enamoré de Brady y hoy se nos va, pero me quedo con todo lo mejor que viví en este deporte y conocí gracias a él. Eh, KB dice por acá, se sobrepagó por Peyton. Por Creo que los Broncos están arriesgando su futuro. Si no funciona, pueden ser años negros en Denver. El tema es que desde el 50 no llegan a playoffs. Tienen que hacer algo así, no, Pablo. O sea, ya en algún momento tienes que sí. reaccionar.
1: No, y, y, y si quieres, si quieres estar en la pelea primero de una división muy competitiva donde, pues, ahí está Kansas City, no, y, y los Chargers, un equipo que se metió a la, a la postemporada, eh, los Raiders, no sabemos cómo cómo puedan eh, regresar. Se espera que, bueno, primero deberían encontrar un coreback. Pero nada más con Kansas City y los Chargers. Si quieres estar compitiendo en esa división, tienes que hacer contrataciones arriesgadas, fuertes. Claro. Eh, de lo contrario, pues, pues difícilmente vas a poder estar ahí. O sea, traer, por ejemplo, se hablaba de, de, de Mick o Ryan a los Broncos de Denver. Uh -huh. Y no es que no sea un, un entrenador capacitado. Tan lo es, que ahí está lo, lo que demostró en, la, en, en eh, como coordinador defensivo y que ahora es entrenador de, de Houston. Pero vas por lo grande, vas por lo fuerte y lo más fuerte en este momento para el entrenador que lo necesitaba Denver pues es Sean Payton, para mí es una muy buena apuesta
0: Sí, a veces el, el timing en la vida funciona de una manera bastante extraña, yo creo que no era el momento ideal para Demi Ryan en Denver ¿no? Denver necesitaba algo más algo sí, seguro, claro. establecido claro. No era, no y, era además que tenga,
1: y además Alonso que tenga que, no quiero utilizar la palabra lidiar, porque uno, uno pensaría mm. que, 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 que Russell Wilson <ríe> es muy especial, yo no creo aunque sí tuvo ciertos privilegios que no se ven normal, normalmente en un coreback o en un jugador de la NFL, de que tenga su propia oficina, sus lugares de estacionamiento reservados, o sea, cosas esas que, pues, si, la, si el equipo se los dio, pues, pues este, en fin, eh, no quiero decir que tiene que lidiar, pero sí tiene que convivir, tiene que trabajar con un coreback experimentado, y entonces ahí, ahí es donde a veces, cuando ese es un coach novato, entrenador en jefe, ahí es donde puede, mira, ocurrió con Hackett y Wilson, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, no, y no puedes fallar por segunda decisión consecutiva, ¿no? Necesitas algo más seguro y esa es la situación de Payton. Pasemos a otro tema, don Pablo Viruega, eh, la llegada de Big Fangio a Miami, eh, me parece sumamente interesante, ¿no? Ese es el coordinador defensivo que todos querían y se lo deja McDaniel y Chris Greer que ha sido un buen gerente general en los últimos años, y ahora me parece que encuentra, por lo menos los Dolphins, o intentan encontrar ese balance de tener a un buen entrenador en jefe que llama muy bien las jugadas a nivel ofensivo, con mm. un coordinador defensivo que se la sabe todas todas. Sí, eh, creo que eh,
1: eh, a ver, Miami llegó a tener serios problemas en su defensa, ¿no? O sea, ese fue ese era el punto débil de, de Miami. Incluso, eh, mira, me tocó hacer el partido Miami Chargers, ese me tocó hacerlo. Eh, que fue una muy buena victoria de los Chargers. Habrá sido que eh, lunes por la noche, yo creo, domingo por la noche, cualquiera de esos dos fue, eh, y fue una victoria de calidad de los Chargers. Desde ahí yo empecé a ver un equipo de Miami donde sí padecía de su defensa, como, como, uh -huh. como le ha ocurrido, o como le ocurrió, perdón, toda la temporada el problema es que su ofensiva ya dejaba de hacer cosas que antes hacía, era constantemente una un ofensiva de lanzar el balón, pases profundos y demás, y entonces necesitas encontrar un balance, no necesitas tener la mejor defensiva de la liga como para poder tener éxito en la liga pero sí debes de encontrar un balance un equilibrio, tan es así que ves a los equipos que llegan y que logran avanzar en, en la postemporada, eh, porque encuentran ese, ese equilibrio, obviamente Miami se queda en el camino y mira que dieron una muy buena pelea contra los Pills de Búfalo, pero eh, otro historia hubiera sido probablemente con Tua. No quiero decir que hubieran ganado en Búfalo, pero al menos llegas armado, llegas con, con, claro. con tus mejores armas. Y la debilidad era la defensa. La defensa de Miami, por mucho que estuviera Tua sano, Tyreek Hill, la interrogante era la defensiva. Así que muy buena contratación, ¿no? Ahora habrá, habrá, habrá que esperar, Alonso, qué piezas le ponen, ¿no?
0: Sí, sí, necesita un, un poco más de profundidad también. Yo lo que sí creo es que, que dentro de los movimientos, a mí me gustan los equipos que entienden cuáles son las falencias e inmediatamente intentan corregirlas. No, no hay que esperar ahí dos o tres uh -huh. temporadas para decir, ah, mira, y perdiste un par de años y contratos importantes. En este caso Miami se está moviendo eh, de manera inmediata. Te iba a hacer una pregunta. No sé si haces eh, predicciones antes del inicio de la temporada y si tenías eventualmente a Miami en post -temporada, y qué te pareció la temporada del equipo de los Dolphins. Sí, este,
1: sí, sí, hago predicciones antes de la, de la temporada. Este, y tenía Miami, este, creo que no los tenía en la postemporada, ¿eh? Déjame, por aquí lo voy tener en mi computadora, pero no, estoy casi seguro que no los tenía. ¿eh? ¿Te sorprendieron? Me sorprendió, este, sí, 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 sí. Sí, porque este, eh, te voy a decir. Había dudas con respecto a Tua. Realmente a Tua tampoco no lo habíamos visto mucho de manera continua. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no le habían dado esa oportunidad, no lo habían soltado, si quieres. Eh, a mí la, la impresión que que me dio Brian Flores por un momento es, híjole, el partido se me complicó, saca tú a mete a Ryan Fitzpatrick. De claro, hecho, claro, hubo claro. Una ocasión que, que, que sucedió eso. ¿no?
0: Al 2020 eh, fue todo ese, ese escenario, ¿no? Que fue el año ese de escenario, Navarra, exacto. De ¿no? Y yo o sea, creo que Flores también lo trató en algún momento con, con pinzas, ¿no? Como para no, que no se le fuera diluyendo la posibilidad de, de que él creciera, pero sí creo que era un tema de que, a ver, no confiaba mucho en, en, en tú, en soltarlo. Y McDaniel, al contrario, eh... Creo que sí le puso la mayoría de la carne en el asador, la verdad. Absurdo. Sí,
1: sí. Eh, y, y, y creo que este eh, luego la llegada de Terry Hill había también ciertas dudas, no cómo se iban a acoplar uno con el otro, eh, la presencia de McDaniel. Sí me sorprendió y creo que lo mejor de Miami, desafortunadamente para los aficionados de Miami, lo vimos muy temprano en la temporada. La primera sí. mitad de la temporada... Fue muy buena para ellos. Conforme fue avanzando la campaña, de la mano de las lesiones, desafortunadamente de Tua, de una defensa que no, que no estaba al nivel, pues eh, vimos cómo fue cayendo este equipo, aunque cerró bastante bien en la postemporada. Nadie se imaginó que iban a dar ese partido allá en Búfalo, ¿eh? en,
0: en los playoffs. No, yo tampoco. fue uno de los mejores partidos de la temporada, especialmente creo que fue un sábado, si no me equivoco. Fue un y sábado. El, ambi sí. el, el ambiente en Búfalo tremendo, la nieve al final estábamos en época de Navidad, fue de lo mejor, de lo mejor, ¿no? Y yo y creo mira, que eso... Dime. Ajá,
1: perdón, este... No, es que ya encontré los, los, los pronósticos. Ver. Ya los encontré. Y no, no tenía... Uh, ¿Qué llevabas en la AFC? En la AFC, este, tenía a los Bills como campeones de la división. Uh -huh. Tenía a Cincinnati, campeones de la división, Bills, Cincinnati... Indianapolis, no me diga nada, ok. No, este, yo también, tranquilo. Este Y Kansas City. Okay. Uh
0: -huh.
1: Y como comodines tenía Baltimore, Tennessee y Chargers.
0: Eh, no, esto tan mal, ¿no?
1: Eh, no, además, si, si me dejas compartirlos, aquí está. Y tengo los del Tapa también, si los quieres ventanear.
0: ¿eh? Dale. Este, Dale, no hay, no hay problema. Mira. Con... ¿Ahí se ven o no? Sí, sí, ya te los, los lo puedo poner aquí. Míralo ahí. Ahí a se ven. Ver.
1: Pues, ahí está, ¿no? Así era así era como yo los tenía, mira. Así era.
0: Ah, eh. yo, llevabas o a... ¿Los de arriba, los eh, campeones eh, divisionales? Campeones, de, Ajá. Los, Abajo, los, de los arriba, comodines. Los comodines, exacto. Los de la Green, FC ¿ves? Sur. Y nadie con Jacksonville. No, lo de Jacksonville fue tremendo, la verdad. No, lo de Jacksonville sí, fue, fue tremendo.
1: Y mira, wow, tenía Pablo, Detroit. llevabas
0: a Detroit, carajo. Estuviste tenía a Detroit. nada ahí. Tenía, wow.
1: ten, me, me, tenía, tenía a, a, a Detroit. Esa es la da mejor la...
0: predicción que hiciste en, en todas estas, aunque no la hayas aunque no la hayas se pegado al final. Cerca,
1: se quedaron cerca. No. Y los Rams, yo creo que todos les compramos a los Rams, ¿no? Y claro fue una
0: de las decepciones, ¿no? Pero si vas tres, cuatro meses atrás, este, no tiene sentido lo que les pasó, ¿no? En, en, en el hecho de decir, bueno, fueron lesiones y demás. Pero usualmente el campeón responde. Ok, puede que no gane el, sí. el Super Bowl otra vez, pero responde. Y fue la peor presentación para un campeón del Super Bowl en la, en la historia de la liga, lo cual es, es, sí. es, es tremendo. ¿Y el, ¿Y el Super Bowl qué tenías? ¿Qué llevabas al, al inicio de temporada? Eh,
1: tenía a los, a los Bills contra los Rams.
0: Mm, ok, veías a los Rams de vuelta. Te dejaron muy decepcionado, sí. entonces.
1: Muy decepcionado. Y tenía como campeón a los Bills, fíjate.
0: Ya, ah, la ya mayoría con... teníamos a, sí. llevamos a Buffalo. Ahí es cuando, yo, a mí no me encanta, te digo. Cuando veo que todo el mundo te, llevamos lo mismo, y esto no va a pasar.
1: La y sabes que, este, creo que los Bills eh, les pasó un poquito a lo que le sucedió a Miami, a Baltimore, tuvieron una primera mitad de temporada tremenda y, y al final eh, se cayeron, aunque lograron llegar hasta un juego divisional, pero empezando la, 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 la post temporada, incluso yo armé el bracket ahí de, de la NFL que hacen y demás, y me quedé con los Bills porque dije, bueno, aposté por ellos al inicio de la temporada, uh -huh. pero sí veía más fuerte, incluso a Cincinnati, por arriba de Kansas City,
0: ¿eh? Sí, yo también, yo también, sí. la verdad te digo. Eh, nada más para hacer una consulta sobre ese partido Cincinnati y, y Kansas City que ha sido relativamente polémico de arriba para abajo, pero no quiero entrar en el, el tema de los árbitros y demás, ya se ha hablado lo suficiente, ya han pasado varios días, más que todo por la situación del último drive de Joe Burrow, porque existía este aura sobre Burrow, existe todavía, ¿no? de que es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, que está creciendo, que el tipo no se quiebra ante la presión toda esta mitología que, que nos gusta hablar y vender, no, porque para esto los deportes es un tema eh, muy relativo en ese sentido ¿te decepcionó que no pudiese poner ese último drive para ganar el partido? ¿o cómo lo ves? no, no, no,
1: no, no, porque este el problema que, que ocurrió en ese encuentro eh, fue que no tuvo la protección durante todo el partido. Y de uh -huh. hecho, ese último drive acaba siendo precisamente capturado por eh, Chris Jones. ¿no? Sí. En una maniobra defensiva muy, muy buena por parte de Kansas City. De hecho, creo que el error viene desde el planteamiento de la jugada, o al menos en la formación. Dejaron hombre a hombre al tackle derecho con Chris Jones, cuando generalmente habían estado poniendo, después de en el primer cuarto fueron cuatro capturas
0: sí, cuando arreglaron, Ajá. Cuando arreglaron.
1: Y, 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 y entonces lo que hicieron fue ponerle más protección hombres en el backfield el ala cerrada y luego el win o el corredor que le ayudaba al tackle en esa jugada nadie le ayuda al tackle derecho y entonces Chris Jones lo ve Chris Jones o, o te juega de tackle o te juega de ala defensiva o de edge y en esa jugada fue lo que ocurrió él al momento de ver que nadie lo iba a marcar pues aprovechó le dio la vuelta al, al tackle y acabó eh, capturándolo, ¿no? Eh, incluso el, el, las dos intercepciones que tienen, digo, no le voy a quitar mérito ni nada. son, son El primero, sobre todo, es un, un pase que queda corto, pero en medida uh -huh. es porque tiene la presión, porque él sabe que tiene que... Si no saca el pase en ese momento y se tarda un par de segundos, o le pegan, lo capturan, y entonces él anticipa lanzar el pase y por eso es que no espera que T. Higgins rebase al defensivo y le acaban interceptando. Y el segundo es una muy buena acción defensiva que de rebote le cae al, al, al defensivo de, de Kansas City. Pero no, no, para mí no. Es más, para mí es, el, es uno de los mejores corebacks en cuanto a proceso de información uh -huh. al momento de que se para en la línea de golpeo o cuando inicia la jugada, procesa muy rápido la información.
0: Sí, sí. Eh... También esa última intercepción es básicamente una patada despeje de con el brazo, ¿verdad? Terminaron en la 15, ya era tercera oportunidad. Uh -huh. eh, no tiene y... gran injerencia en el, en el partido más que allá que si lo hubiesen capturado, o sea, el uh -huh. equipo Cincinnati lo que hace es despejar el balón, ¿no?
1: Sí. Y, y, y incluso no, tienen, no sacaron puntos de ahí los no, Chiefs. No pasa nada. Y luego tienen otra serie ofensiva uh -huh. Cincinnati que es donde los capturan y, y ya no pueden eh, avanzar, no pueden mover el balón, ¿no?
0: Sí, ¿sabes dónde yo? yo? sí creo que se equivoca el equipo de Cincinnati y es un tema de coacheo aquí, del head coach eh, de Taylor. ¿No puedes enviar una patada de espejo al centro con el partido? No, de claro, claro. Eso claro, claro. me parece que fue, o sea, asesinó completamente al equipo las posibilidades. Sí, ¿Cómo sí. le vas a dar la oportunidad de regreso de patada?
1: Así ciudad? sea, el, el que sea, ¿eh? Fue Skymour un novato, todo eso, pero... Pero en ese, en, en ese momento es cuando el coordinador de equipos especiales decide, uh -huh. hey, patealo eh, a la línea lateral, no al centro, a la línea lateral o incluso sácalo del campo, pero, pero mejor a la línea lateral. ¿Por qué? Porque con la línea lateral puedes encajonar ahí al, al regresador. no él, 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 él Tiene el tema de, de que se sale del campo y todo el equipo puede... Eh, eh, encerrarlo ahí, ¿no? Entonces, sí, fue, fue un error. Fue, son pequeños detalles que te, claro, cuando te empiezas a... Pero asomar, son enormes, pequeños, se
0: vuelven enormes.
1: Grandísimos. O sea, cuando tú empiezas a, pecar, a, 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 a sacar esos pequeños detalles de lo que dejó de hacer Cincinnati en ese partido, pues llegas al punto de decir, ¿sabes qué? Pues si hubiera hecho esto, probablemente estaría en una mejor posición para ganar o no, o no hubiera dependido de tal o esto o... o ¿O no buscas un culpable de, no, pues fueron los árbitros y
0: demás, no? Sí, hubiese sido, la conversación es, es otra, no? Que creo que es claro. como más real que solo irse a la primera, que el tema de los árbitros es lo que usualmente hacen. Sí.
1: Que eh, los árbitros estuvieron mal, ¿eh? De eso, estoy de acuerdo. Eso, estoy estuvieron de acuerdo pero, mal.
0: a ver, toda la responsabilidad no es de ellos. Hay cierto no. porcentaje, no, pero el resto de, de las decisiones que tomó Cincinnati yo creo que también tienen su su peso importante. Dice Mario Cordero por aquí. Pablo, saludos, señores. ¿Qué tanto consideran que mejoren New England y Mac Jones con la incorporación de Bill O'Brien en la coordinación ofensiva? ¿Qué dices, Pablo?
1: Pues mira, de entrada ya van a tener un coordinador ofensivo que no lo tuvieron el año pasado. O sea, el mm. año pasado fue un invento ahí de, de, de Bill Belichick, ¿no? De, de, de poner a Matt Patricia, ¿no? Y, y, que, y que realmente, pues, no, no funcionó. O sea, no funcionó eh, con Bill O'Brien, la ventaja que tiene eh, Bill Belichick es que Bill Belichick va a poder enfocarse en lo que a él le gusta, que es la defensiva y va a descargar con alguien que ya en, ya, ya vio que, tiene, que, que, que tuvieron éxito, ¿no? Porque él, él tuvo éxito, Bill O'Brien tuvo tuvo su éxito eh, con los con los Pats y eso eso ha pasado por o eso pasó por muchos años. Bill Belichick no se metía a mandar jugadas, uh -huh. no se metía, sino que le descargaba toda esa responsabilidad en su momento también a George McDaniels y le va a ayudar, Bill O'Brien estuvo con Alabama eh, no coincidieron eh, eh, Mac Jones y O'Brien pero pues vienen de toda esta misma ideología, mismo concepto, entonces yo estoy seguro que le va a ayudar, le va a ayudar muchísimo porque, bueno, no olvidar, Mac Jones un año antes con George McDaniels los números que puso y la presencia que, sí. que eh, se nos olvida a veces el gran partido que dio Mac Jones en aquel encuentro en el estadio de los Patriots cuando Tom Brady los fue a visitar. Sí, sí. O sea, imagínate la presión de ese chico. Oye, tengo que sacar el partido porque viene Tom Brady, ¿no? Uh -huh. Y dio un gran partido.
0: No, sí fue... A ver, no fue un gran encuentro, pero sí estuvo muy cerrado. Uh -huh. Me refiero al gran encuentro de los dos equipos. Estuvo muy cerrado. Hubo lluvia, recuerdo. Mac Jones jugó muy bien ese partido, la verdad. Y, y tuvo uh -huh. hasta el último drive la oportunidad de, de ganarlo. Lo dejaron ahí, yo sí creo, bueno, lo escribía también en narrativax.com, el tema de Bill O'Brien. No sé si sabías este, este dato, me imagino que sí, Pablo. O'Brien, como bien dices, no coincide con Mac Jones, pero como Mac Jones va de salida, ¿no? En uh -huh. el último mes se queda con O'Brien para enseñarle un poco de la ofensiva que eventualmente va a agarrar con Ixayman. Entonces uh -huh. ya hay una relación directa entre ellos dos, lo cual es bienvenido, ¿no? De parte del, del, del tema de New England, no son ajenos saben a lo que van ambos, lo cual es, es, es importante. Ahora, yo no tomaría tampoco mucho de lo hecho por O'Brien en Alabama, puesto que Alabama pues tiene la ventaja a nivel ofensivo-defensivo sobre el 90-95% de los equipos del colegial, ¿no? O sea, siempre estás en un pareo favorable. Aquí es una situación más eh, real de lo que viéramos eh, con el tema O'Brien y, y Mac Jones. Va a ser interesante. Eh, yo discutía con, bueno, no discutía, conversaba con Sebastián eh, Martínez, ¿no? Mm -hmm. Fíjense y el me Gran decía, Sebas el me decía no, yo a en New England la verdad es que me parece uno de los equipos más aburridos de, y los, para mí es aburrido pero la franquicia me parece interesante, ¿qué te voy a decir?
1: Sí, sí, sí es, es aburrido porque, porque no tiene jugadores espectaculares a la ofensiva no. es algo que va a tener que buscar y va a tener que trabajar eh, hoy en día es mucho más eh, defensivo como lo, como lo fue en su momento, en su, en su época de inicio con, con Tom Brady, era, era defensivo ese equipo. Entonces, eh, eh, pero bueno, el hecho de que sean los Patriots, de que sea Bill Belichick, ahora Brian, Mac Jones, que para mí es un tipo bien inteligente, ¿no? No es el más rápido, no 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 pero es un chico bien, bien inteligente. Eh, me hace, se me hace interesante verlo
0: el, el siguiente año, ¿no? dice Brian Hernández por acá saludos Alonso un lujazo de invitado mejor crossover desde Infinity War es una <ríe> referencia a Marvel y por aquí tenía otro eh, tenía otro por acá que, que se me fue para ver dice por aquí el dice abrazos Alonso y Pablo dice que si tan mal le fue a Bruno quisieron el trade por Pablo no Pablo tiene su podcast Ferrolab que ya lo mencionamos con eh, tapanava Bruno lo tenemos en en banca porque eh, se ha portado mal en las últimas semanas, esa es la realidad, no. ¿No? entonces pues hay que dejarlo por ahí, eh, ya lo vamos a regresar en el Super Bowl y demás, bueno, estamos en conversaciones, ahí vamos a ver. Pablo, dime una cosa, ¿crees que este Super Bowl, el 57, bueno, allá en Arizona ya va a sentirse un poquito más estilo Super Bowl? Porque el del año pasado que estuvimos en Los Ángeles, las conferencias de prensa y todo, no tenía pinta de Super Bowl.
1: No, no. Yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que irá, irá teniendo más, más ambiente de, de, de Super Bowl. Yo no creo que regresemos a este tema de como lo teníamos antes. Eh, de hecho, no he revisado si va a haber opening night. Sí va a haber opening sí, night. Sí, bueno, te...
0: empieza, creo que los Eagles y luego los Chiefs. Ok, sí.
1: Eh, eh, entonces... Eh, yo creo que yo creo que sí irá, irá empezando a tomar más forma más más y más forma porque además es un tema que bueno el opening night es, es un tema que le deja dinero al a, claro, a claro claro o sea, eh, le, le, le deja, yo recuerdo el primer opening night que hubo que no fue opening night era todavía le llamaban eh, el media day era el media day el primero que hubo, que, abri que abrieron la las puertas al pueblo. No, no abrieron las puertas al público, le cobraron al público. ¿no? Eh, <risa> sí. en la, en la NFL no te regala, pero este entonces eh, pero los boletos eran súper baratos. Eran súper baratos, creo que estaban en 20 dólares, una cosa así. Uh -huh. Y por ahí me enteré, fue en Indianápolis, que había reventa de hasta más de 150 dólares wow. por entrar a Media Day. Y yo me, yo me preguntaba, decía, oye... ¿Quién paga más de 150 dólares por sentarte a escuchar, a, a hablar a los jugadores, no? Y Porque no era opening night como ahora lo conocemos, este, pues todo el show. y No, no, era un sí. media day normal, tranquilo, ¿no? Como antes se hacía en el No, en yo el lo pasado. que creo que
0: es cuando la gente paga por eso es porque tiene a los jugadores relativamente cerca, la verdad, ¿no? Lo más cercano que puedes tenerlos, relativamente, relativamente. Sí. Sí. Que, que sí. Ese debe ser la alusión, la ¿no? De poder ver, por ejemplo, a Mahomes ahí pasando a unos cuantos metros, qué sé yo, sí. el tienes,
1: Los tienes medio cerca, Alonso. Medio. Porque acuérdate que, 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 acuérdate que son, generalmente son, en, en, no, es, no es en el estadio de, del Super Bowl, generalmente es en una arena, de, uh -huh. de estas arenas de usos múltiples donde juegan basquetbol, o, o en Houston lo hicieron en el, en el campo de los astros, en el estadio de los astros. Eh, entonces, pues no les queda tan cerca, ¿no? Eh, pero, pero pues sí, como tú dices, a lo mejor, sobre todo quizá para la gente que vive en la ciudad del del, claro, del Super Bowl, dices, claro. bueno, a ver, no puedo ir, a, no puedo ir al, al estadio, ¿no? Es más, incluso el día de ayer me llegaba un email de eh, los boletos y bla, 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 que por cierto, ¿eh? El promedio de boleto del Super Bowl, o sea, el costo promedio del boleto mm. es de 7.400 dólares. <risa> promedio, promedio, ¿ok? Eh, y te, me venía en ese email cómo se habían dado los hasta ese momento, supongamos ayer miércoles cómo se estaba dando la compra de boletos por porcentaje específicamente pues, de los equipos involucrados, ¿no? Y, por ejemplo, en el veintitantos por ciento, el mayor porcentaje era en el estado de, de, Pensil de Pensilvania, ¿no? Obviamente, donde, donde está F Filadelfia. Otro porcentaje más eh, en Kansas City y así te, te venía, ¿no? Y muy poco, menos del 8% de los boletos comprados en el Super Bowl de Arizona.
0: Sí, eso. Los locales usualmente no.
1: No, pues, ese es... El tapa y yo le llamamos que es, una fe, es la mayor fiesta corporativa que hay.
0: Pues sí, es cierto, es cierto. Porque... Y si es, es vivido, digamos, finales de la, de la nacional, de la americana, el ambiente es completamente distinto. Ah, no, distinto,
1: distinto, distinto. Y, y yo te diría que eh, ahí, porque hay un local, uh -huh. ahí hay, hay un local, un juego de campeonato del fútbol americano colegial, ahí sí hay una, una, una o sea, es un, un lugar neutro, una sede mm. neutra y donde van los dos aficionados. Y ahí sí encuentras aficionados reales, reales, porque en el Super Bowl es mucho, por eso le decimos una fiesta corporativa, ¿no? Porque es mucho con patrocinadores, mucho con invitados eh, y, y, y los fans que puedan, bueno, a, a los ticket holders, a los abonados de, de los equipos les dan un porcentaje bajísimo de, de, de entradas y no todos tienen derecho a comprarlas. Hacen una rifa de esos abonados. Eh, dicen, ¿Saben qué? Va a haber una rifa y los que salgan pues, tienen la oportunidad de comprar el boleto. Si es que les alcanza y si es que lo quieren comprar. Claro, el, el, el boleto para ellos es más barato por ser abonado. no
0: Sí, sí. Es, así es como eventualmente funciona todo el, el tema de los super. Yo sí me sentí bastante extraño, la verdad, en el 56, el año pasado cuando tuvimos que ir, es que no recuerdo en la universidad, ¿dónde es que fuimos a entrevistar a, a Joe Burrow y a los Bengals? No recuerdo. Pero recordarás oh, que era sí. prácticamente sí. Una, un campo, no, así abierto. A, a, a se sentía más que todo, es más, te digo, se sentía como cuando ves el, los, el NFL Films, ¿no? Y recuerdas cuando entrevistaban a Joe Namath ahí a, 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 en la piscina y demás. Algo similar, así no tenía ese ambiente ya tan, no sé, tan masivo el tema del, del, del No, del y, y, y fue, fue por, por el tema de este,
1: de que veníamos un año de la pandemia, ¿no? Hay que recordar que un año antes, sí. eh, bueno, el, el Super Bowl, el, el Super Bowl previo al que tú comentas, el 55, ¿no? fue Correcto. El, el, el de Tampa. El, el, el de Tampa. Uy, ese Super Bowl, a ver, yo viajé el jueves, si no mal recuerdo. Viajé el jueves. Eh, y, y para cuando viajas el jueves, es el peor día para viajar a la sede del Super Bowl el jueves. Jueves o viernes. Pero sobre todo el jueves es el peor día. Porque es cuando el aeropuerto está atascado. Porque es cuando empiezan o sea, a llegar todos, los, ¿no? todos uh -huh. los aficionados. Exacto. Eh, y no, pues eso no, no había nadie. No había gente eh, fuera, de los, fuera del estadio, que era donde teníamos la posición de ESPN, donde están los camiones de transmisión. Entonces ves un, cualquier cantidad de gente para el jueves el jueves es cuando generalmente ensayan el medio tiempo y bla bla bla, y, y no había nada, eso estaba, eso estaba muerto, ¿no? Y como tú comentas, eh, aquella vez sí fue una, fue una, una, en una universidad que recordarás para entrar al estadio, fue una, bueno, era un estadio <risa> con pista de atletismo, un estadio, sí. este, vaya, te soy sincero, ni parecía de universidad de los Estados Unidos, ¿no? No, no. Pero, pero eh, me acuerdo que para no, entrar y nos, nos pusieron problema. como ganado, ¿te
0: acuerdas? y todo para Sí,
1: entrar. sí, sí, para entrar. <risa> eh, pero lo más curioso es que yo creo que lo hicieron por el tema del COVID en un lugar abierto. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? pero ahí estábamos etario. todos pegados.
0: Bro, eh, entrar, pero ya. a la hora
1: de entrar estábamos todos pegados porque además se les ocurrió, ahí, ahí sí les falló, fíjate. Yo creo que ahí, ahí, ahí sí les falló porque además ¿te acuerdas que nos tuvieron que amontonar así, abrir, ah. un, un, hacer una valla para que salieran los jugadores que te acaban de de, de, de entrenar este yo creo que eso va a cambiar yo creo que eso eso va a cambiar y, y conforme avancen los años pues trataremos de regresar a lo que en algún momento vivimos aunque nunca nunca vamos a nunca vamos a, a, a vivir nunca vamos a recordar lo que se pasa, lo que sucedía años atrás Alonso hace años la semana del Super Bowl no sabes y sobre todo como prensa no 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 era una cosa que la la, la disfrutabas al máximo al máximo Rápido, te voy a comentar cómo era una semana del Super Bowl. Ahora hay conferencias, pero no tantas conferencias. Mm. En el pasado había muchas conferencias de patrocinadores, de patrocinados. Y entonces, la manera como esos patrocinadores pudieran tener prensa en esas conferencias era que llevaran a exjugadores de la NFL. Sí. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, no, no me acuerdo. Este, por ejemplo, eh, una marca de, de refrescos, ¿no? Pepsi. Pepsi era la que daba el, el novato del año. Ajá. No hacía el anuncio ahí del novato del año, pero hacía su conferencia de prensa y a veces llevaban a los novatos. Generalmente los novatos siempre iban. O había novatos, o había jugadores en activo, o había exjugadores. Y así cada, cada patrocinador tenía. Entonces, por ejemplo, había un calendario como los hay, como tú sabes que hay un calendario, sí. pero un calendario de que, oye, mira, a las dos hay conferencia de tal botana de la NFL y va a llevar a Dan Marino, ¿no? Y Entonces ahí vamos todos y, y, y se le preguntaba a Dan Marino, ¿tenías oportunidad de entrevistarlo? Que Barry Sanders, que sí. entonces todos los días había algo y podía recabar mucha información, no necesariamente de los jugadores del Super Bowl, pero de los exjugadores que opinaban del partido y demás. El martes, en la, eh, el, el, el martes en la mañana era el Media Day. Martes en la
0: mañana. Yo estuve sí. en un Media Day temprano, si no me equivoco, en el 49. Ajá. Y que era aquel de Marshall Lynch, ¿te acordarás? Del... Sí. No, ah, sí, que el no habló. Me, ajá. Porque ajá. me penaliza. Y eso fue un martes en la mañana también.
1: Eh, antes, antes, en el pasado, la NFL lo tenía súper estructurado y no lo cambiaba, ¿eh? Uh
0: -huh. El lunes.
1: Los equipos llegaban o el domingo o el lunes, ¿ok? Ellos escogían qué, qué día. Y entonces llegaban, daban conferencia de prensa en sus hoteles. Una pequeña del coach y unos cuantos jugadores. Nada más porque acaban de llegar. El martes era el día fuerte, que era el media de ahí tempranito. Uh -huh. Como tú lo recuerdas, Alonso, primero una conferencia. Se iban los jugadores y nos daban de desayunar, era la mejor parte, ¿no? Nos daban de desayunar a todos, ¡pum! Sí. ¡Buen desayuno! Y regresábamos para la otra conferencia. Y alrededor de las 12, ¡pum! Ya estabas fuera. Ya no había nada sí. más ese día. Pero ese día, el martes en la noche, en la, en la tarde, 7, 8 de la noche, había una enorme recepción cuando Budweiser era patrocinador de la NFL. Enorme, 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 sí, pero... El, una cosa Y entonces pues, había comida, obviamente cerveza, ¿no? Y todos los días había una recepción en la noche, todos los días. El miércoles sigue habiendo, el comité organizador arma una, una organiza una recepción, una fiesta, esa sigue siendo. El jueves eh, había una de la NFL Internacional. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, pues obviamente íbamos, ¿no? Todos ahí. Eh, y el viernes, el viernes, eh, creo que el viernes ya no había nada. Ajá. Y el sábado muy temprano había un, un desayuno para lo, anunciar los del Salón de la Fama. El sábado se anunciaba, el sábado en la mañana. Y luego el domingo, previo al partido, eso era con invitación. A veces te daban, a veces no. Había un buffet, un desayuno, ajá, donde te daban una gorra o te daban algo previo al partido. Desayunabas, ok, pum, 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 en uno de los tres oficiales y ya luego te ibas al partido. Y luego después del partido había una recepción también enorme con invitación donde te daban este una copa grabada con el logo del Super Bowl eso no a no la cambiado las
0: cosas Pablo es,
1: esa, la tengo, esa la tengo allá allá arriba este eh, lo, logré tener una, una colección hasta que se acabó el presupuesto se acabó también en la NFL eh, porque nos dejaron <risa> dejaron de hacer todas esas recepciones sí. e incluso no sabes la, 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 la portafolios del Super Bowl nos regalaban a la prensa en fin era, 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 era otra era otra historia y para los que les gustaba meterle cucharadas, había, ba había había barra libre en la sala de prensa, imagínate sí, sí. eso, barra libre todo el día en la sala de prensa. Entonces, ya te imaginarás, al otro día leía en el periódico y con unas faltas de ortografía. Yo te iba y por... a decir,
0: no, sí, sí. Se salía en las columnas sin tilde y carajo y todo lo sí, demás. Sí, no,
1: no, no, sí, sí. de sí, repente sí, sí. un espacio así en blanco, ¿no? ¿Qué sí,
0: en el 53 fue el que yo recuerdo, 53 fue en Atlanta, si no me equivoco. Llegó ahí a la sala de prensa, llegó a Marino a dar unas, unos cocos, unas pipas con el loguito de, sí. del, de Miami que seguía al siguiente año. Recuerdo eso. Y ese mismo Super Bowl, eh, que si no me equivoco fue el segundo año, Patrick Mahomes, Mahomes llegó a dar como una conferencia con All Spice Sí. Y el tipo nos daba, más nos dio como desodorantes y eso, súper extraño, sí, sí, sí. ¿no? Pero ya sí. en los últimos años, obviamente, por el tema de la pandemia y demás, ¿no? Y el tema del presupuesto que mencionas ya, ya ha sido cortado por la Liga en muchas... muchas...
1: Sí, ya, ya se, se dejaron de hacer todas esas recepciones y todas esas conferencias de prensa, se dejaron de hacer ya desde hace, desde hace varios años. Y mucho cambió también, ¿sabes qué? Con el tema del 9-11. El 9-11 sí, cambió claro. incluso también el tema de las acreditaciones... Eh, mu mucho mucho cambio ahí pero sí era era una semana de, de... la verdad es que era era, era, era intensa era, era era muy padre la verdad porque además todo ocurría en la sala de prensa todo ocurría sí, sí, ahí sí. en la sala de prensa eh, ahora está el tema del radio road que se siempre se, que se siempre se ha hecho verdad y este incluso una vez me acuerdo fíjate esta también fue fue en el Super Bowl que se jugó en Atlanta Aquel de los Rams contra Tennessee.
0: Speeches. Ah, el, el, bueno, el otro, el primero, el, el 99.
1: Otro, sí, 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 el 99. Ah. Estábamos en, en la, un frío tremendo, ¿no? o sea, días antes del Super Bowl y no me acuerdo quién iba a pelear. Había una pelea muy buena de box el sábado por la noche y el sábado en la noche ya la sala de prensa ya generalmente no hay mucha gente, uh -huh. ya como que es la actividad, tú lo sabes Alonso, de lunes a viernes, sábado un poquito, pero ya el sábado en la noche ya empiezan a desempacar, el domingo ya no hay nada, o sea, el, el domingo sí, ya es entregaste juego, todo, ya no hay ya, nada. Ya entregaste, ya, vámonos, ¿no? Y de repente empezamos a ver, pero un, pero un buen de movimiento así, pero cañón, un, un, un chorro de gente moviendo, ¿qué pasó? Que no sé qué Y cuando mero vemos Mohamed Ali fue a la sala de prensa. No, 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 ahí wow. sí. Ahí, ahí son de las pocas veces que a mí, me, a mí me importó un cacahuate Yo no soy de los que pido, Ajá. Nun, obviamente, autógrafos nunca pido, nunca pido, y fotografías tampoco, ¿no? Pero autógrafos nunca pido, nunca pido. Y, y fotografías, eh, híjole, pero ahí sí dije es Mohamed Ali, no me importa. <risa> Ese está y, insuperable,
0: y, la verdad, te Y digo. Cuando,
1: cuando mero vi, había una fila, Mohamed Ali sentado, y entonces llegaban, se le ponían aquí al lado, tomaban foto, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, así. Sí, todo el mundo, imagínate.
0: Sí, tremendo, tremendo. Ese, ese te digo, ese es prácticamente sí, ese. insuperable. ¿Qué vas a encontrar en un icono de esos nunca?
1: Y fíjate que en ese Super Bowl, si no mal recuerdo, o fue al año siguiente. Creo que no, fue en el de Tampa, en el de Tampa, este, en el Ravens Giants, sí. ajá. Uh -huh. En el de Tampa, también de repente en la sala de prensa cayó Wayne Gretzky.
0: Ah, wow.
1: También ahí. Wow. Entonces, eh, digo, probablemente en estos últimos años pase lo mismo. Me refiero previo a la pandemia. Uh -huh. pasa es que ahora con el tema este de que YSPN te pone en diferentes lados. No es que te sacaron, en
0: la... te sacaron de la sala de prensa, eso fue.
1: Exacto, ¿No? sí, 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 porque a veces el, el enlace, y, y mucho tiene que ver, Alonso, de dónde está el, el set que pone ESPN en inglés, ¿no? No, uh -huh. pues... Por ejemplo, en, en el año pasado en Los Ángeles, este, había un set que estaba en el estadio, que era el que usaba ESPN uh -huh. en, en español, pero en ocasiones teníamos que usar el, el que monta o el que pone ESPN en inglés. Y ese estaba... En los parques, pues obviamente de Disney, ¿no? Pues porque son de la misma empresa, ¿no? Y ahí, no, ahí no hay que pagar renta ni nada. Claro. Este, estaba en el California Adventure. O sea, imagínate, del estadio de Inglewood, que está mm. de este lado, había que ir hasta Anaheim, hasta lado. Sí, hasta el otro sí, lado. Al otro lado. Entonces, ¿Qué era eso? Sí.
0: ¿Hora y media, una hora por ahí?
1: Hora y media. Una vez lo hicimos, lo hicimos Ciro y yo, y, este, y nos aventamos. Ciro, Kari y, este, mm -hmm. y yo. A nosotros nos tocó hacer temprano en el estadio, a sido y a mí, y este, pasamos por, por Cari porque estábamos hospedados cerca del estadio, pasamos por, por, por Cari y, este, y vámonos. Imagínate, íbamos con tiempo que hasta nos paramos a comer algo, porque claro. no lo vamos a hacer, o sea, nos va a dar hambre en el camino. Sí, sí, como sí. Hora, hora y media, una cosa,
0: hora y media. Sí, la verdad es que sí estaba, estaba lejos ¿eh? en, en, en eso. Vamos a ver cómo nos va ahora en, en Arizona. ¿Cuándo llegas?
1: Eh, en Arizona, yo estaré yendo, yo creo que el, como por el jueves, creo. Sí. sí. El, ah, el, o sea, pero el jueves.
0: El, o sea, no estás en la semana.
1: No, no, no. De hecho, es más. Es, es muy probable. Es muy probable. Aquí, aquí, aquí les voy a, los voy a. este, Les voy a informar algo que creo que nadie sabe todavía. Mm. Es muy probable que lo hagamos desde que, Bristol. Es este, casi un hecho que lo hagamos desde Bristol. ¡Wow! Sí, por, por el qué? tema. El, por el tema presupuesto ¿no? mm. por el tema presupuesto hubo bueno recortes en presupuesto disney eh, tomó la tomó la medida de cancelar varios viajes ¿no? y entonces eh, en el tema nuestro lo caro no son los viajes de nosotros o sea los vuelos mm. los hospedajes mm. lo, lo que eleva la, la el costo, el costo de producción de, es. ¿no? El costo de producción, el, el, el exacto, es transmitir desde el estadio, uh -huh. los, el palco que la NFL te lo cobra, las fibras que necesitas usar para, para transmitir y demás. Entonces, este, eh, incluso, por ejemplo, el Pro Bowl lo hacemos desde acá, el juego de campeonato lo hicimos desde acá sí. por, por esta medida.
0: Entonces, es muy probable que, que eso pase. Ah. Sí, te diría que te mando un recuerdito, pero Arizona ha sido 50 veces, entonces todo bien, no hay ningún
1: problema, ya tiene Sí, que sí, no, 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 hay, no hay problema, no hay problema. Afortunadamente, mira, dentro de todo dices, bueno, bueno, lo más importante, sea si recorte de presupuesto, que mi cheque no me lo toque, ¿no? No hay problema, ya. <risa> <risa> yo sí, no lo la Osea, sí, por es, no hay es... problema, ¿no? Este, a veces, Eso lo tengo que, claro, ¿no? Al final que... Primero las este, necesidades
0: y luego claro, lo que quieras.
1: Claro, claro. Y, y no, en el, en, en el buen sentido es este a veces te queda esta cosa de que es un, es un estadio que no conoces y, y quieres, uh -huh. tienes ganas de conocerlo, ¿no? Y bueno, afortunadamente gracias a Dios, ese de Arizona ya me ha tocado ir varias veces aquí. Sí,
0: sí, sí. Ese, ese es un, un venue de Super Bowl, básicamente, ¿no? Siempre está en sí. la rotación, entonces, sí. todo bien. Dice por aquí, José, para ya dejarte, Pablo, ir, dice que falta tapa con sus fallas de internet. ¿Qué carajo, Pablo, qué me puedes decir de eso? <risa>
1: Es que siempre tenemos, siempre hay fallas de internet en nuestro podcast, siempre, algo pasa. No, es que en, en muchas de las ocasiones el podcast eh, lo hacemos, tratamos de hacerlo, te digo, ya sea eh, jueves, viernes, pero a veces eh, toca que el tapa anda en alguna cobertura, uh -huh. entonces se enlaza en, en, en algún hotel y pues tú sabes que los hoteles luego el internet no es este, el mejor, ¿no? Entonces sí. siempre, siempre hay alguna falla,
0: pero es parte de, es el sello, ¿no? Una última pregunta, Pablo ¿Ya tienes quién va a ganar el Super Bowl o no? Pues fíjate que nos preguntaron Ayer en ESPN Este
1: Ya sabes, ¿no? En el grupo que hay de WhatsApp Oigan, manden sus candidatos sus candidatos, Manden sus pics para hacer Una gráfica y demás y, y entonces Este, pues así como que Yo rápido dije, a ver, pues esto, lo otro Yo puse a los chips que van a ganar, no sé por mm. cuánto Puse a los chips que van a ganar. Sí creo, y, y digo, no es que lo haya hecho así, de que bueno, ya lo tengo que mandar. Sí creo que Filadelfia tiene argumentos para ganarle a los chips sobre todo por las líneas. La línea ofensiva es una línea ofensiva muy buena, muy, muy buena. Para mí yo creo que es de la mejor, sobre todo Centro y Tacle son de los mejores que hay uh -huh. en la NFL. Eh, pero creo que hay un punto que puede jugar en favor de Kansas City que se llama experiencia la experiencia en el coach, experiencia en el coreback, experiencia en el coordinador defensivo, ¿no? Entonces, eh, eso puede ser un, un, un factor, ¿no? Si tú los analizas, Alonso, línea por línea, te puedes encontrar que es mejor eh, eh, equipo, mejor balanceado, Filadelfia.
0: Es completísimo como equipo. Como, es, como equipo, o sea, si tú, obviamente, si tú pones Mahomes o Jalen Hurts, obviamente vas a tomar a Mahomes. No, pero eso es muy simplista, ¿no? Exacto, aunque, sí. aunque a veces cuando los comparas, curiosamente terminas en en esa eh, conclusión, ¿no? ¿Quién te va a marcar la diferencia? Y entonces confías sí. más en eventualmente en el tema eh, Mahomes sobre Jalen Hurts, la experiencia, ese es el tercer Super Bowl de de ellos o por lo menos de este grupo de Kansas City, ¿no? Y demás. Filadelfia. Hay algunos que quedan del 52, pero no son muchos tampoco. Eh, yo sí creo que Filadelfia es más completo. Pero hay un detalle que me llama la atención de, de, del equipo de los hijos. Ellos no jugaron muchos partidos cerrados, Pablo, este año. Te digo, ¿no? Sí, no. De esos de Estoy. una posesión y así no tienen muchos. Y eso, y, a ver, a Kansas City no lo vas a no lo vas a que a reventar en el Super Bowl, más allá de lo que haya sucedido en el 55, que tienen la circunstancia de la línea ofensiva va a ser un partido cerrado.
1: Sí, debe ser cerrado. Debe, debe, debe ser cerrado. Eh, incluso, pues, ustedes vieron las apuestas. Salió primero Kansas City y luego ahora creo que están con dos puntos, ¿no? Filadelfia, me sí. parece. Una, una que, cosa Uno así. y
0: medio o dos. Anda, dependiendo uno y medio y
1: dos. Entonces, es, es un juego es un juego cerrado. Es un juego cerrado porque son dos estilos de juego de cierta manera diferentes, ¿no? Eh, eh, pero sí creo que, que en, un, en un eventual partido que pueda estar cerrado, yo confío más en Patrick Mahomes. Eso, que es, es, que eso es,
0: exactamente. O sea, eso.
1: Porque ya, uno ya te ha demostrado, no necesariamente en un Super Bowl, sino en varios partidos, que bajo presión te puede contar. Mira lo que acaba de hacer ahora la claro. claro, Cincinnati. Con, o sea, sin, sin un tobillo lo que hizo, sin receptores abiertos uh -huh. a lo que hizo. Entonces... Eh, entonces, eh, ese, 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 es, ese es mi punto, si le quieren llamar de inflexión hacia, hacia Kansas City. Pero yo creo que eh, si alguien pone argumentos sobre la mesa de, de Filadelfia, o sea, los puedo comprar. Es un equipo que nadie te regala nada en la NFL. ¿no? Yo no creo este tema de que... Es que ha tenido un calendario fácil. Uh -huh. Cuando yo escucho eso, ajá, lo primero que se me viene a la mente es, entonces, ¿dónde está... Toda esta bonita letanía que decimos que la NFL es la liga más pareja, que la, claro, liga, la claro. NFL es eh, de la más complicado ganar cada domingo, que no sabes qué puede llegar a ocurrir, que hay sorpresas. Y no dudo que así pase en la NFL. o sea, uh -huh. Es una liga muy competitiva. Entonces, si creemos en ese argumento de que es una liga más de las más competitivas que hay en el mundo y bla, 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 bla. Entonces, cada partido debe tener peso, independientemente de que sea contra el de mejor récord, el de mediano récord o el de peor récord, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un equipo que tiene un gran mérito de estar ahí. Fue el más consistente durante todo el sí. año, eso no hay duda. Pero vas contra el que ha sido el más consistente en los últimos años en postemporada, ¿no?
0: Sí, en cuanto a pareo y a los equipos que están ahí del 1 al 10, ¿qué tan, qué sé, qué tan interesante ves este pareo del Super Bowl?
1: Yo creo que rayándole un 8-9, ¿eh? O sea, lo, ¿Sí? lo veo, lo, sí, lo, lo veo. Lo que pasa es que empiezas a encontrar ciertas, ciertos eh, eh, argumentos en un equipo. Por ejemplo, creo que eh, Filadelfia necesita controlar el reloj de juego. Y lo mm. puede hacer. Uh -huh. Si no mal recuerdo, es el octavo equipo en, con, en tiempo de posesión en la NFL. ¿no? Eh, entonces, eso te va a llevar a que tengas a Patrick Mahomes en la banca, ¿no? una, mejor, una defensiva más descansada. ¿sí? Obviamente, controlar el reloj de juego significa poner puntos en el marcador, no de nada sí. sirve tener tiempo de posesión y, y sacar goles de campo. Ah, no, traer largos
0: como, como un touchdown, sí, ¿no? Hay
1: o sea, con goles de campo difícilmente le vas a ganar a Patrick Mahomes, necesitas concretarlos, ¿no? Entonces, eh, y lo puede hacer Filadelfia. Ahora, por el otro lado... Tienes a una ofensiva, Filadelfia también lo es, es una ofensiva complicada por la manera como juega su ofensiva, con mucho son read, read option, RPOs, donde involucran mm. mucho al coreback como corredor, pero también es un buen pasador. Y Kansas City es un equipo que eh, tú no sabes quién es el que te va a hacer daño. Obviamente, Kelsey es el que tiene el veneno más ponzoñoso, ¿no? Sí, definitivamente. Pero tres, cuatro mordidas de Valdez Scanlin. Te pueden dejar una pierna dormida sí. y luego puede venir otro piquete de, de Pacheco y de Maquina Pacheco ¿no? se ha
0: vuelto una amenaza en el último mes tremendo
1: entonces cuando menos cuando ya te diste cuenta la víbora ya te mordió cinco veces y nada más puedes mover las manos no entonces sí. o sea, es, con, con, con Kansas City es escoge tu veneno porque cualquiera te puede hacer daño te vas a vas a vas a apostar porque al final mucho de esto hacen los entrenadores ok voy a voy a cubrir su fortaleza Oye, pero estás dejando libre su debilidad. Esa es mi apuesta. Esa, esa es mi apuesta. Si él me quiere ganar, va a tener que ser con lo más débil que tenga. Y si me acaba ganando, pues ni modo, perdí mi apuesta. Porque todo no lo puedes cubrir, ¿no?
0: Claro, claro. Tienes que dar uno o el otro. A mí lo que, me, a, ver, lo que a veces me mata cuando enfrentas a, a, enfrentas a Kansas City es ver como, por ejemplo, en el partido contra Jacksonville, que Kelsey si te mate en un juego post temporada es inaceptable. O sea, te puede ganar quien quiera. A veces no lo puedes cubrir, pero el no alternar y decir, mira, o sea, me puede ganar Juju, me puede ganar Kajari Stoney, me puede ganar Pacheco, mencionaste a Scantlin, donde quieras, pero el 87, el más obvio, no me puede ganar. Y aún así el tipo sí. se desmarca, ¿no? Porque Mahomes es bastante increíble con sus scrambles y demás, siempre lo encuentra, pero esa es la parte que a veces yo digo, no, no, no entiendo la filosofía defensiva de los los eventuales equipos. Pablo, ya ahora sí te voy a dejar ir para que te tomes el resto del café tranquilo, una hora, no sé si está caliente, me imagino que no, ya va a estar más frío el café, pero des, decirle a la gente cómo va a ser la cobertura de ESPN esta semana, a dónde te pueden encontrar, el podcast con, con TAPA y todo lo demás.
1: Bueno, la cobertura va a ser de toda la semana desde el domingo, eh, desde el domingo estarán ahí ya para reportar John Sotcliffe, Katia Castorena, Sebastián Martínez Christensen, estarán ahí. Eh, obviamente, en los diferentes espacios en Sport Center, eh, no sé, año con año eh, hacemos NFL Live. No sé si este año lo, 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 lo tengamos, lo desconozco. Yo pensaría que sí, pero pues estén atentos. Y obviamente, el día del partido, pues una, una cobertura amplia, una cobertura eh, con Sport Centers y con un NFL Live que seguramente tendrá al menos unas tres horas de, de, de previo. Y por supuesto, eh, con el tapa, el tapa Nava, tendremos un, un podcast de, de Hardloop eh, probablemente en esta semana. Digo, yo sé que es jueves, quedará viernes. Seguramente lo haremos mañana viernes, ¿no? Un poquito para hablar, quedamos de hablar un poco de las anécdotas que nos, que hemos vivido en el, en el Super Bowl, ¿no? Ah, está un, poquito bueno, está de, bueno ese. un poquito de lo que de lo que te comentaba de cómo era antes y, y, y demás. Y mucho de interacción con el público. A veces este, se, nos, se nos pasa eso por estar hablando de, de temas de, de NFL, ¿no? de semana a semana. Sí. Y durante la semana tendremos eh, algún eh, contenido de, de, de Horolop en el canal de YouTube de un servidor. Horolop se transmite en el canal de, de, de un servidor. Eh, le dije al Tapa, Tapa, pues, ¿qué onda con tu canal? Lo hacemos uno. Me dice, no, no, ya ni le muevas. Y yo no voy a tener el canal. Yo no le sé esas cosas.
0: ¿no? Este... <risa> Lo que Yo pasa es que, me preguntaba eso, porque sí. te, a veces te veo, me recomiendan el Spotify, ¿no? el podcast de Pablo Uribega y todo lo demás y siempre estás ahí con un tapa y tienes el propio canal, y digo, ¿qué carajo? Porque es que no le quieres hacer el branding al, al tapa, que es la situación. ahí ¿eh? Todavía no paga su parte, entonces, pues, <risa> este. no, fíjate,
1: ¿qué queda? Eh, 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 tengo que, sí le dije al tapa, ¿sabes qué? El podcast sí lo podemos cambiar y, 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 y lo podemos poner, el canal, pues, pues ya no. No, o sea, ya ya, ya no se puede eh, cambiar dijo, no, 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 déjalo, está bien, no pasa nada Y la verdad es que en el canal de YouTube Yo empecé el canal de YouTube, te voy a ser, te, te voy a ser sincero Por una cuestión personal Por grabar videos, por guardar videos de mis hijos este, Por guardar videos de mis hijos Y ahí y ahí tengo algunos de, de los videos de, de mis hijos Obviamente pues, en una sección privada mm -hmm. ¿no? Y después dije, oye, pues está este tema, ya tengo canal, a ver, vamos a empezar y vamos a empezar a subir algunas cosas. Y al principio ya ves como que te desilusionas porque le metes mucho a un video y dices, mm, nada más me vieron, 50.
0: no Pasa, pasa.
1: Entonces, pero después a raíz de, de, de lo del horror que nació en la pandemia, oh. nació en la pandemia y ni se llamaba horror ajá. Eh, empezamos a, a transmitir el tapayo semana a semana. ESPN ahí sí nos, nos tomó y nos metió en su plataforma en, en Instagram. Hacíamos Instagram Live en la cuenta de ESPN y después nos dijeron, no, es que ¿saben qué? ¿Qué? Está bien, no, no, no pasa nada. ¿no? Y nosotros lo, lo, lo seguimos haciendo, pero yo ya digamos que ya teníamos esta plataforma de, de, del canal de YouTube de un servidor mm. y, y, y el, lo hacemos igual en el Stream Chart que te permite el, pasarlo en Facebook y, y, y entonces ahí ya dije, bueno, a ver, yo ya tengo un podcast, el podcast lo tenía desde muchísimo antes, uh
0: -huh. desde
1: muchísimo antes lo tenía, dije, bueno, también lo podemos meter por ahí, entonces, este, pero pues nada más que el tapa pague su parte y
0: ya ya, 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 ya lo agregamos. Ahí le dejamos el, el mensaje. ¿Y ¿En algún momento te cansas de hablar de fútbol americano o de deportes o no? La este,
1: no. No, es algo que, que, que me gusta. Es algo que, que. La verdad es que sabes que también mis inicios fueron en radio. Entonces, imagínate, claro. Ahí es donde, donde tienes la oportunidad de hablar y de interactuar mucho con la gente, ¿no? Que a mí el radio, a mí el radio me encanta. Si yo pudiera hacer radio, aunque yo no sé si hoy en día se sigue haciendo radio como antes se hacía. No yo diría que no, la verdad. Es que con el tema del podcast, sí. este. Eh, entonces, eh, pero...
0: Además inicios... que, que no tienes que sintonizar a la misma hora, ¿no? Siempre para escuchar a lo que eh. quieres, sino lo agarras en el momento que quieras, en la situación que quieras, puedes estar lavando los platos, puedes estar en el gimnasio, puedes, donde quieras, estás escuchando y te estás no solo informando, sino entreteniendo, ¿no? Y ahí empiezas a seguir podcast. Yo soy un absoluto adicto a los podcasts, te digo. O Se sigue una cantidad eh, obscena. De, de podcast, te soy Sí, bueno,
1: yo, yo fíjate que de, del podcast lo utilizo más bien como herramienta de preparación para los juegos. Claro, claro. Eh, me toca narrar tal partido el domingo o el lunes por la noche, entonces cuando subo al coche, como tú dices, cuando estoy haciendo otra actividad que no tenga que estar en la computadora Eso, escribiendo, pensando, o algo, pensando, te puede, ¿no? te puede distraer. ¿no? Sí. Pero cuando estás, exacto, cuando estás haciendo, este, la va en el gimnasio no tanto porque sí necesito de la música. Porque si ¿Ah, no, sí. Sino, sí este, pero cuando... O sea, cuando si no voy, le
0: pones a la, al soundtrack de Rocky, no, no te no ya los push-ups ahí y todo lo demás.
1: Exacto, exacto. Y <risas> tiene que ser el de Rocky 4 porque en las otras ya ves que perdió y todo claro, se fue claro, bien, y claro. entonces no, ¿no? Y este, claro. No, pero, pero cuando voy manejando sí es cuando escucho el podcast de, de, de los equipos, ¿no? De los equipos que me toca narrar.
0: Sí, yo, yo sí tengo una variedad, pero brutal. A veces paso una semana completa sin, sin escuchar nada de fútbol americano. O sea, son otro, otro tipo de podcast que la verdad es que sí. Ah,
1: otro tipo. Bueno, yo en ese sentido, Alonso, fíjate que yo sí, yo sí me, me salgo, me desconecto. Tengo algún, sobre todo los martes en la tarde, o sea, sí me desconecto ¿eh? del de, de fútbol americano. ¿Sí? sí. me desconecto. Sí, no, no es que sea 24-7. No, no, no. Me desconecto. No, es bueno, a ver... no.
0: Es bueno respirar ah, sí, un poco, la verdad. Sí,
1: sí. Eh... Me gusta leer este, eh, libros de, de novela política o de política de mi país, mm. ¿no? Este, Cómo está la cosa en México, ¿no? Eh, todos los días, todos los días, todos los días. Una de las cosas que, que extraño de no vivir en México es ver las noticias. Te iba a decir mm. leer el periódico, pero, pero pues no, ahora lo puedes leer de manera digital, ¿no? Y es lo que hago todas las mañanas. No necesariamente de deporte. Es más, el periódico en español no leo la sección de deportes. ¿no? porque pues vas a otras páginas donde hay más información de NFL, ¿no? o de la misma claro, información claro. que te manda. Y, no, y ahora
0: todo es como más filtrado, ¿no? o sea, puedes filtrar los deportes que realmente te interesan, claro, que realmente no claro. tienes que recibir, no sé, la sección deportiva, de, sí. que usualmente veíamos antes en los años 90, 2000. Exacto.
1: No, también, y, y nada, me clavo viendo series. Es ¿Sí? Que, sí, sí, sí. Ahí sí soy un adicto, viendo series.
0: Wow, no, yo no, no tanto, la verdad. A veces escojo una, pero la dejo y no, no tengo tanta disciplina para eso. Paso en otras, en otras cosas, pero bueno, ahí. Pero eso es que hay que diversificar, ¿no? En mi caso, yo sí trato a veces de desconectarme del fútbol americano porque si uno le mete durísimo el fin de semana, te digo que te digo que cuando escribo estas columnas, que son como de cinco mil palabras, solo lunes, ya queda uno exhausto. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Pero Mira bueno. a mí lo que me, a mí lo que me pasó por último es que este en las, para, el, para la final a hora de conferencia uh -huh. pum, todos los días, todos los días o sea, mucha gente me pregunta oye, ¿cómo te preparas para un partido? Todos los días uh -huh. todos los días me dice todos los días le digo todos los días es más ahorita ya ves que te dije oye me da cinco minutos en claro la que me un café estaba terminando de armar algo de, del juego o sea las alineaciones que armo y demás mm. y si lo dejo a la mitad luego no, no sé dónde dónde, dónde no me terminarlo ¿no? entonces como que termino una parte y me falta todavía mucho y entonces bueno ahí le sigo y, y demás no este pero la semana pasada creo que sí fue el viernes el viernes creo que fue el viernes este, que le dije a mi esposa ya no quiero leer nada que tenga que ver con los Chiefs ni con los Bengals y sí. me dice ¿qué quieres qué quiere hacer? y le dije vámonos al cine y me dice ok y por cierto se la recomiendo, ¿eh? vi una película de Tom Hanks donde mm. sale una actriz mexicana Mariana Treviño uh -huh. muy buena la película se llama, este, en inglés se llama A Man a man called Oro. Mm. Y en español, al menos en México, no sé, en Costa Rica, pero en México le pusieron un vecino gruñón. Está, está, <risa> sí, está, está, está muy chistosa porque además... este
0: ¿Pero se relaciona Otto? así el título o no?
1: Sí, sí, un poco, un poco, sí, sí, sí. sí Lo que pasa es que el, el, el actor, bueno, Tom Hanks, en la película uh -huh. se llama Otto. Uh -huh. Ajá. Entonces todo el mundo le dice, Otto, no, no, Oro. Ah, Otto. Mm. No, Oro, o sea, mm. es, eh, pero está bien chistosa la película porque esta actriz mexicana pues, obviamente la hace de latina en los Estados Unidos, ¿no? Entonces claro. encuentras mucha similitud y todo eso. Y, y lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, no les voy a contar de la película, lo mejor es que, ¿sabes qué? Mezcla el inglés con el español. Y ah. es, un espa es, es un español mexicano con muchos, muchos eh, slangs mexicanos, ¿no? y entonces mi mujer y yo estábamos pero atacados de la risa y pues obviamente en el cine nadie entendía ¿no? o sea nadie a entendía ver, yo,
0: yo te voy a preguntar, necesito traductor para ir al, al, al cine ¿por qué? yo he estado en conversaciones en los Super Bowls, mesas rodeadas de mexicanos porque es la mayoría de la prensa latina que va brother, no entiende un carajo lo que están diciendo, y es español <risa> te sí. digo, o sea, pasan hablando aquí al frente mío, estamos hablando todos de lo mismo y yo tengo que desconectarme porque no entendí no, pero, la mitad de la conversación. No,
1: pero sí le, sí le vas a entender, sí le vas a entender, este eh, porque son no es, no es tan, tan mexicano el, el slang ajá, pero sí se entiende, o sea, sí 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 le vas a entender, sí le vas a entender pero este, pero muchas de las cosas que sacas son muy de, me, muy de mexicanos, ¿no? Este eh, está estacionando el coche, el marido, el marido es un, un americano, y entonces, este no sé cómo digan en Costa Rica, pero cuando le dice eh, que, que siga, siga moviendo el coche hacia atrás para meterlo en el cajón del estacionamiento, en México es, viene, 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 viene. <risa> Incluso a los que te ayudan en los estacionamientos uh -huh. en México, les dicen los viene, viene, por eso, ah. porque viene, 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 viene. Entonces cuando lo empezamos a escuchar, pues te transporta, ¿no? Ahí está tu país. Claro. Está, claro. Está Yo recu
0: recuerdo un, este, no sé si era un mamé, que había sucedido en una, cuando estuvo la Fórmula 1 en México, hubo uno de estos eh, coches que se quedaron como varados o no sé, ¿no? En la, en la Fórmula 1. Entonces lo van cargando y sale un mexicano, pues es el, el humor mexicano, ¿no? Y además se traduce a toda Latinoamérica. Entonces el tipo se, se aventa aquí y le dice, hermano, este, enciéndolo en segunda, le hace, ¿no? Porque es el clásico humor mexicano, y yo estaba muerto de la risa, eso sí lo entendí ahora si me dices 30 minutos con Arturo Carlos y Joshua Maya y eso, olvídate, nunca voy a entender un carajo no ahí no, no lo logro hay, entonces, una, hay, una,
1: hay una anécdota de una este, compañera nuestra de ESPN que trabaja para social media Ajá. y ella es mexicana de la Ciudad de México del sur de la Ciudad de México, de donde uh -huh. yo soy ¿okay? uh -huh. o sea, entonces imagínate conocemos eh, calles nombres de cuadras todo, claro. todo, todo. es el barrio de donde crecimos. Se casó con un peruano acá, acá, bueno, lo conoció aquí en ESPN, y todos. Y a veces, cuando estábamos en la cafetería de ESPN platicando, ¿no? empezamos ella y yo a hablar. Y él dice: Dios mío, ya van a empezar a hablar su mexicano del sur de la Ciudad de México, que no entiendo ni un carajo. Brother, es
0: que no se entiende, te digo. O sea, yo estaba ahí y yo no puede ser esto el mismo español que yo conozco. O sea, esto es otro idioma. Y, y bueno, pero eso creo que, que eso pasa. Ajá. crecí escuchando televisión mexicana o sea mi mamá es fanática de la televisión mexicana y no 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 conecta yo
1: ahora pero creo que eso yo creo que eso Alonso debe pasar en todos lados no en Costa Rica debe, tener, debe en Colombia en Argentina en, en todos lados no entonces este pero sí en fin la recomendación ahí está para que vayan a ver esa película, está buena
0: Así es. bueno, yo viniendo del Super Bowl voy a tomarte la recomendación y ahí te comento a ver cómo, cómo me fue a ver si, no creo que tenga la misma experiencia tuya, no, porque es muy mexicana en ese caso, pero igual a ver si la, si la película está interesante, Pablo te agradezco el tiempo, la verdad es que siempre ha sido muy generoso con él por acompañarnos, por conversar de fútbol americano y espero que te vaya bien en la cobertura del Super Bowl. Sé que lo van a hacer de la mayor calidad y esperemos eventualmente que gane el mejor sin hablar muchísimo del tema de los referidos. ¿no?
1: Eh, ojalá que no. Ojalá que no, que no tenga que... Se, se tenga que hablar de, de, de los árbitros o como ocurrió en las finales de conferencia. Igualmente, Alonso, muchas gracias. Eh, éxito en la cobertura que haces del, del Super Bowl. Sé que año con año estás ahí. Y pues éxito, buen viaje y, y ojalá que sea un buen partido.
0: Muchas gracias eh, a don Pablo Viruega de bien y recordarles que estamos también en Spotify vía Apple Podcast y eh, la próxima semana también el otro podcast doble nada con el tema de las apuestas directas de lo que será el Super Bowl 57. Nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?